0: Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunft der Mobilität.
1: Ich bin Alexander Schnaas, hallo. Wenn ich mich hier in München fortbewege, nutze ich neben dem Rad auch zwischendurch immer mal wieder Carsharing-Angebote. Fußläufig sind viele Fahrzeuge in der unmittelbaren Umgebung zu erreichen. Ein Blick auf die App und schon sieht man, wo welches Auto verfügbar ist. Teilen statt besitzen also. Das ist das Prinzip beim Carsharing. Seine Ursprünge in Deutschland hat das Carsharing an sich in den späten 80er Jahren. Und seit ca. einem Jahrzehnt wird das Prinzip immer populärer. Mittlerweile gibt es in Deutschland 226 Carsharing-Organisationen. Zum einen gibt es stationbasiertes Carsharing. Hier holt man das Fahrzeug an einer Station ab und gibt es an einer Station wieder zurück. Zum anderen gibt es das sogenannte Free-Floating. Die Fahrzeuge sind hier nicht an feste Stationen gebunden und können innerhalb eines festgelegten Geschäftsbereichs, meist im jeweiligen Stadtgebiet, jederzeit gemietet und überall wieder abgestellt werden. Abgerechnet wird pro gefahrene Minute. Braucht man das Auto für einen längeren Zeitraum, können auch Stundenpakete gebucht werden. Für Stadtfahrten bieten sich E-Autos an, die während der Fahrt keine Abgase ausstoßen. So könnten sich Carsharing-Konzepte mit den Bemühungen zu Umweltschutz und Mobilitätswandel verknüpfen lassen. Einer der bekanntesten Carsharing-Anbieter im Free-Floating-Bereich ist ShareNow. In Deutschland und Europa sind sie in 16 Städten vertreten. Zu 50% stellen sie elektrische Fahrzeugflotten. In manchen Städten, wie beispielsweise Stuttgart, bieten sie sogar rein elektrische Flotten zu 100% an. Ich freue mich, heute Olivier Repair, CEO von ShareNow, begrüßen zu dürfen und mit ihm über Free-Floating, E-Mobilität und die Zukunftsaussichten von Carsharing sprechen zu können. Hallo Herr Repair, schön, dass Sie heute mein Gast sind.
0: Ja, sehr gerne. Schönen guten Tag.
1: Zunächst mal, ich habe vor einigen Wochen habe ich schon mit Alexander Mönch von FreeNow gesprochen, dass ja diese große Now-Markenfamilie, zu der ShareNow auch gehört. Gerne mal kurz eine kurze Einordnung, wo steht ShareNow da?
0: Ja, es ist richtig. Also es, wir haben ja äh, Schernau, wir haben die Kollegen von FreeNow. Es gibt ja auch ChargeNow und ParkNow. Um es ganz einfach zu formulieren, hätte ich gesagt, wer gefahren werden möchte, nutzt FreeNow. Wer bevorzugt selber zu fahren, würde auf Schernau äh, setzen. Sprich, wir sind äh, ehemalig Car2Go und DriveNow, wir sind äh, zusammengemerged äh, Anfang 2019 und sind jetzt ShareNow, also wie Sie es angesprochen haben, der Marktführer und Vorreiter vom Free Floating Carsharing. Ähm, wie, wie muss man sich das so vorstellen? 2020, ähm, 16 Städte in ganz Europa, ähm, eine Durchschnittsfahrt bei uns ist fast eine Stunde, waren 53 Minuten im Jahr 2020. Und wir sind immer populärer, werden immer mehr benutzt, sowohl von Privatkunden wie auch von Firmenkunden.
1: Sie sind ja ein Joint-Venture von BMW und Daimler und jetzt habe ich letztens mal in die App geguckt und habe gesehen, oh, da ist auch ein Fiat 500. Wie ist der da reingerutscht?
0: Der ist nicht einfach so reingerutscht, der Fiat 500, sondern wir wollen wirklich unseren Kunden eine sehr, sehr vielfältige Flotte anbieten und wir fanden, dass der, der Fiat 500 sehr gut äh, dazu passt und unsere Flotte sehr gut ergänzt und das bekommen wir auch äh, so von unserer Kundschaft äh, bestätigt und äh, freuen uns darüber.
1: Ich habe letztens tatsächlich eine, ja ich sag mal, lustige Erfahrung mit Chernow gemacht, also eine positive Erfahrung, aber in meinem <lacht> Fall lustig. Ich war auf dem Weg zur Arbeit und wollte mit der S-Bahn fahren, saß auch in der S-Bahn, ähm, hab Musik gehört und habe, ich bin noch nicht so lange in München tatsächlich, habe dann die äh, Haltestelle verpasst, wo ich raus musste und bin weitergefahren. Das Ärgerliche war, es kam keine Zwischenhaltestelle mehr und ich bin dann letztendlich in München Pasing gelandet und es fuhr keine mhm. S-Bahn unmittelbar wieder zurück. Ich musste aber trotzdem zur Arbeit, logischerweise. Dann habe ich natürlich die Share now app geöffnet und äh, habe auch direkt Gott sei Dank ein Fahrzeug gefunden, was mich dann... Sicher auch wieder zur Arbeit gebracht hat. Das hat bei mir dann quasi eine S-Bahn-Fahrt ersetzt und war in dem Fall halt super praktisch, weil ich eben spontan schnell mir ein Auto mieten konnte. Sind das so die Wege, die bei Ihnen genutzt werden? Also sind, richtet sich das an Leute, die spontan irgendwo hinfallen wollen, so wie ich in dem Fall? Oder wer ist genau Ihre Zielgruppe?
0: Also wir können grundsätzlich sagen, dass ÖPNV-Nutzung und Carsharing sich untereinander sehr, sehr gut ergänzen. Sei es jetzt spontan, so wie Sie es gerade beschrieben haben, dass Sie spontan ein Fahrzeug gebraucht haben, um schnell, ich sage jetzt mal, wieder zur Arbeit zu fahren oder weil man es auch geplant hat, weil man eine Reise plant, weil man zum Flughafen fahren muss oder wie auch immer. Also es ist, es ist nicht nur eine spontane Fahrt, es ist sehr oft auch etwas, was durchaus im Voraus geplant wird und wir bieten ja mittlerweile auch, ich sage mal, was wir nennen die Buchbarkeit. Also wenn Sie jetzt ein Tagespaket nehmen, können Sie sogar es so weit buchen, dass das Fahrzeug in Ihrer Nähe sozusagen auf Sie reserviert wird und Sie dann das Fahrzeug übernehmen können. Was ich damit sagen will, ist, es geht nicht darum, dass in einer Stadt sich ein Mensch sich exklusiv mit dem einen oder mit dem anderen Verkehrsmittel bewegt. Unser Anspruch ist nicht, dass jeder nur noch Carsharing benutzt, sondern wir wissen, dass der Erfolg von Carsharing auch vom Erfolg vom ÖPNV abhängt und dass man sich gegenseitig wie auch mit den anderen Mobilitätsmöglichkeiten sehr gut ergänzen muss, damit das ein Ökosystem ergibt, was, was sehr attraktiv ist für, für den Kunden.
1: Mhm. Das heißt, Carsharing als reine optimale Lösung ist es nicht, sondern es muss wirklich in multimodale Konzepte mit eingebunden werden und das ist dann das Gesamtpaket, was passt.
0: Ja, das Gesamtpaket, glaube ich, ist das, was am meisten Sinn macht. Dass äh, Der Mensch sucht die Flexibilität, die, die sich auf Carsharing einlassen und die äh, spontan fahren wollen oder die was geplant haben, die wissen ganz genau, dass man vielleicht mal optimalerweise ein Carsharing-Fahrzeug benutzt, das nächste Mal ein, ein Roller oder wie gesagt äh, die, die das ÖPNV-Angebot in, in Anspruch nimmt. Aber diese, diese Freiheit, diese Mobilitätsfreiheit, das ist das, was das Ganze attraktiv macht.
1: Und es ist ja durchaus dann, Sie haben es ja vorhin eingangs gesagt, dass im Schnitt tatsächlich 53 Minuten oder knapp eine Stunde das Fahrzeug genutzt wird. Das ist ja schon ein relativ langer Zeitraum. Also es sind dann ja nicht nur kurze Fahrten, mal eben schnell, ich fahre zur Arbeit oder so, sondern wirklich auch, ich behalte das Auto vielleicht auch während des Einkaufens und fahre dann wieder nach Hause damit.
0: Ja, es liegt mir sehr am Herzen, das zu betonen. Warum? Weil es gab viele Diskussionen darüber, dass Menschen geglaubt haben, ja, Menschen hätten auch die, die Fahrt von A nach B oder die den Weg von A nach B durchaus zu Fuß machen können oder mit dem ja. Fahrrad, weil es sowieso nur ganz kurze Strecken sind, die über Carsharing gemacht werden. Das stimmt so nicht. Ne? Also wenn man sich überlegt, dass so eine durchschnittliche Fahrt über 50 Minuten ist, ähm, dann weiß man, es ist ein Mix natürlich, durchaus mal eine kurze Fahrt, aber dass äh, im Schnitt äh, schon fast eine ganze Stunde mit einem Auto oder das Auto ähm, benutzt wird. Und äh, dann macht es durchaus Sinn, ähm, auf so einem Mobil sozusagen unterwegs zu sein.
1: Ich habe es im Intro gesagt, für so reine Stadtfahrten bietet sich ja tatsächlich wirklich an, ähm, mit E-Autos zu fahren. Und Sie haben ja auch zu 50 Prozent insgesamt von Ihrer Flotte ähm, E-Autos im Angebot. Jetzt haben Sie in Berlin aber Ihre komplette E-Autoflotte zurückgezogen. Was ist der Grund dafür gewesen?
0: Also da muss ich Sie leicht korrigieren. Wir haben nicht 50 Prozent unserer Gesamtflotte, die elektrisch ist, sondern 25. Äh, die ganz, äh, 25 Prozent unserer Gesamtflotte ist äh, elektrisch. Aber wir haben halt diese vier, ich sag mal, rein elektrische äh, Städte, die wir, die wir betreiben in Madrid, in Paris, in Stuttgart und in Amsterdam. Und das sind rein elektrische Fahrzeuge. Es ist richtig, dass wir in Berlin die letzten elektrischen Fahrzeuge, die, die paar, die wir da eingesetzt haben, mussten wir gerade zurückgeben, weil die Leasingverträge ausgelaufen sind. Aber uns ist es wichtig zu betonen, wir glauben an äh, die, das elektrische Carsharing, dass das auch die Zukunft ist äh, des, des, der Carsharing-Mobilität. Was wir aber auch brauchen, sind die richtigen Rahmenbedingungen in den, in den Städten. Und da ist es wichtig, äh, dass beispielsweise, und das ist ja wirklich eine große, wichtige Voraussetzung, dass die Ladeinfrastruktur, also dass wir eine hohe Zahl an, an Ladepunkten haben, damit wir, sehr erfolgreich und sehr kundenfreundlich letztendlich das Carsharing-Angebot in einer Stadt betreiben können. Und da muss man ganz offen und ehrlich sagen, so weit sind wir halt leider in Berlin noch nicht. Da gibt es andere Beispiele, wie jetzt Stuttgart, wo wir voll elektrisch sind, aber auch so Städte wie München oder Hamburg, die immer weiter ihre... Ladepunkte, ihre Lademöglichkeiten ausgebaut haben in den letzten Jahren. Und da ziehen wir äh, Zug äh, um Zug nach ne? mit einem größeren Anteil an Elektrofahrzeug. Also wir sind da, ich sage mal, sehr konsequent im Ausbau der Elektromobilität, wenn die Grundvoraussetzungen auch äh, geschaffen sind.
1: Also ist es wirklich nur eine... Ähm Sache der Infrastruktur rein, dass es jetzt beispielsweise in Stuttgart viel, viel besser geht als in Berlin? Oder äh, gibt es noch andere Punkte, wo äh, die Politik Ihnen vielleicht auch entgegenkommen könnte oder müsste, wo Sie sagen, das wäre schön, wenn wir das hätten, weil dann könnten wir noch mehr Elektromobilität anbieten?
0: Also grundsätzlich ist ja so, das ist auch keine Überraschung, äh, dass wir äh, natürlich auch erhebliche Kosten haben, wenn wir in einer Stadt Parkgebühren bezahlen müssen. Wir sind es gewohnt, in den Städten, wo wir voll elektrisch unterwegs sind, dass wir da keine Parkgebühren bezahlen müssen für reine für Elektrofahrzeuge. Also das ist auch so ein Entgegenkommen der Städte, um das Ganze nochmal zu motivieren und, und zu sagen, Mensch, wir bauen eine Ladeinfrastruktur aus, wir bieten ein kostenloses Parking für Elektrofahrzeuge und vielleicht sogar Parkplätze, die nur dafür ausgelegt sind, für Carsharing-Autos zur Verfügung gestellt zu werden. Das ist natürlich sehr hilfreich und fördert auch das Ganze.
1: Wie ist die Situation in anderen Ländern? Sie sind ja wirklich auch in Europa unterwegs. Hat man da dieses Problem, in Anführungszeichen Problem, mit der mit den Parkgebühren auch oder funktioniert es da einfacher und anders als in Deutschland?
0: Also ich würde es nicht als in Deutschland, als gewisse Städte in Deutschland, hätte ich gesagt. Wie gesagt, nehmen wir jetzt mal Stuttgart oder eine Stadt wie Hamburg oder München, wo es sehr, 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 sehr gut und Hand in Hand funktioniert, um das Thema Elektromobilität auszubauen. Sie haben recht, wir sind ja auch in Madrid beispielsweise oder Paris. Da war es auch für die Städte eine Selbstverständlichkeit, das Thema Elektromobilität massiv zu unterstützen und das ist auch konsequent so gemacht worden, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass in Deutschland das Thema Elektromobilität für, für Carsharing nicht unterstützt wird, das wäre, das wäre unfair.
1: Ja, wir neigen uns langsam so ein bisschen dem Ende der Folge schon zu, tatsächlich. Sie haben es mit Sicherheit gehört, wir haben am Ende immer fünf verschiedene Fragen, die ich meinen Gästen stelle, um so einen allgemeinen Mobilitätseinblick zu bekommen. Und die würde ich Ihnen jetzt auch gerne stellen. Sehr gerne. Würden Sie sich in ein autonomes Auto setzen?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall würde ich das machen. Ich würde mich aber auch sehr dafür interessieren, wie die Technologie dahinter funktioniert. Also es ist... Es wäre eine Faszination zwischen, wie ist das Thema autonomes Fahren gelöst worden, technisch betrachtet, und wie fühlt sich das an für einen Nutzer. Ja, das würde mich sehr neugierig machen und selbstverständlich würde ich das machen.
1: Wären in der fernen Zukunft vielleicht autonome Fahrzeuge sogar was für Chernow?
0: Wir wären sehr froh, wenn es so wäre. Wir erzählen sehr gerne, dass unsere Simulationen ganz klar sagen, dass wenn wir voll autonome Fahrzeuge zur Verfügung hätten, dass wir die, die Fahrten, die wir heute machen, könnten wir mit der Hälfte der Flotte äh, machen, äh, wenn diese Autos äh, voll autonom gesteuert werden könnten. Das wäre für uns der nächste effiziente Schritt äh, in, unserem, in unserem Geschäft. Das wäre sehr zu begrüßen. Ist aber auch eine große Herausforderung, besonders im urbanen Umfeld. Ne?
1: Was war Ihr prägendstes Mobilitätserlebnis? <lacht>
0: Lassen Sie sich mal kurz nachdenken. Ja, ich habe letzten Sommer habe ich ein schönes Erlebnis gehabt. Da bin ich mit meinem Sohn, äh, hatte ich eins unserer äh, Cabriolets sozusagen reserviert in Berlin. Und als ich vor dem Auto stand und das Auto anmieten wollte, ist ähm, ein anderer, äh, ich sag mal Mitmenschen auf uns zugekommen und gesagt: Oh, das Auto hätte ich jetzt auch gerne gehabt. Ja? Und da habe ich gesagt: Ja haben sie eigentlich, sind sie abonniert sozusagen, sind sie ein Kunde von, von Chernau, was er dann auch bejaht hat, dann habe ich gesagt, na, dann gebe ich Ihnen das Auto freiwillig ab, das wollte er mir gar nicht glauben und ich habe gesagt, äh, doch, doch, es ist, es ist ernst gemeint und wir haben dann sozusagen getauscht, <lacht> er hat dann äh, den BMW Cabriolet bekommen und ich habe mich dann mit meinem Sohnemann in den Mini, der fast daneben stand, äh, dann reingesetzt und äh, ja, das war, das war so ein, ein schönes, ein, ein sehr schönes Erlebnis, ja, auch wieder so Teilen, ne? Also dieses, dieses, dieses Teilenerlebnis war, war dann so schön, schön zu fühlen, sage ich jetzt mal.
1: Die nächste Frage wäre, sollten Städte autofrei werden?
0: Also Sie haben es eingangs gesagt, äh, wir bei Chernau, wir, wir glauben an Teilen ne? und Teilen statt zu besitzen. Das heißt aber auch, dass wenn wir noch mehr teilen würden, dass wir deutlich effizienter Autos nutzen könnten. Was ich damit sagen will, ist... Wenn wir das konsequent machen in den Städten, dann haben wir eigentlich keinen Grund, Städte autofrei haben zu wollen, sondern wenn die Fahrzeuge eines Tages voll elektrisch sind, vielleicht auch mal autonom genutzt werden können und wir untereinander diese Fahrzeuge teilen, sehe ich keinen Grund, warum wir anstreben sollten, dass die Städte völlig autofrei werden.
1: Mhm. Aber man könnte eventuell sagen, okay, private Pkws raus aus den Städten und innerhalb des Stadtgebiets beispielsweise ähm, teilen wir nur noch, dass man quasi nur noch Carsharing-Autos anbietet, dass man dadurch ein bisschen den Verkehrsfluss entlastet?
0: Das wäre ziemlich die Konsequenz ne, von dem, was ich gesagt habe, dass äh, wenn wir wenn wir nur noch teilen würden in der Stadt, dann wäre es tatsächlich so, dass wir dann deutlich weniger Privatfahrzeuge im innenstädtischen Bereich hätten. Und man muss ganz klar sagen, mit den ganzen Angeboten, die wir haben, kann man ja durchaus auch ein Auto für bis zu 30 Tage benutzen. Das heißt auch für die Reise jetzt, was Urlaub betrifft oder mal ein längeres Wochenende, da sind die Angebote da und, und sind auch, auch sehr attraktiv. Ja? Also definitiv.
1: Glauben Sie, dass wir Flugtaxis noch erleben werden?
0: Das hoffe ich.
1: <lacht> ich
0: hoffe, ich hoffe es, weil ich sehr neugierig bin, wie sich das dann so anfühlt, ja, in einem autonomen Flugtaxi äh, unterwegs zu sein. Ähm, interessiert mich auch technisch äh, und ich hoffe auch, dass alle Hürden äh, überwunden werden, was jetzt äh, Regularien angeht oder technische Hürden, die es da noch gibt. Ich hoffe, dass wir alle zusammen noch äh, dieses schöne Erlebnis, äh, weil ich dran glaube, dass es ein schönes Erlebnis sein wird, äh, erleben können. Da würde ich sagen, das wäre sehr aufregend.
1: Und die letzte Frage wäre, was ist die meistgenutzte Mobilitäts-App auf Ihrem Handy? Hand auf Herz, ist es Schernau oder eine andere?
0: Ähm, es ist, ich fahre sehr viel Fahrrad, ja, ich fahre 1000 Kilometer im Jahr Fahrrad ja, alleine in Berlin. Das heißt, eigentlich nutze ich äh, noch mehr, hätte ich gesagt, Google Maps, ja, um äh, mich zu orientieren, an die richtige Adresse zu fahren, hätte ich gesagt, äh, dass Google Maps an nummer 1 schon steht bevor dann schernau als app äh, dann kommt aber durch meine ich sage jetzt mal fahrradaktivität die ich so äh, bevorzuge oder gerne mache äh, würde ich schon sagen dass an nummer eins google maps ist und dann und dann und dann erst schernau
1: alles klar ja, Herr Repper, das war's schon. Wir sind am Ende dieser Episode. Ich kann mich an dieser Stelle nur noch mal herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Zeit und äh, für die spannenden Einblicke in das Thema Carsharing, Free Floating und ja, auch in das Thema E-Mobilität im Carsharing. Ich denke, da sehen wir auf jeden Fall, das ist ein Konzept, was Zukunft hat, auch wenn es in multimodale Konzepte mit anderen Verkehrsmitteln eingebunden wird und was uns auf jeden Fall erhalten bleiben wird, auch in Zukunft.
0: Ja, sehr gerne und äh, vielen Dank meinerseits.
1: Das war Mobilität am Mittwoch, der ADAC-Podcast zur Zukunftsmobilität. Alle 14 Tage überall frisch, wo es Podcasts gibt. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.